0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Darigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arrigato, arrigato. Je vous propose dans cet épisode la seconde partie de l'entretien réalisé avec Monsieur Jean Chalopin. Si vous n'avez pas écouté l'émission précédente, où nous nous attardons longuement sur la création d'Ulysse 31 et des mystérieuses cités d'or, je vous invite à le faire. Merci à celles et ceux qui écoutent et partagent ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très bonne émission, en compagnie de Jean Chalop. Allez 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 en plus du Japon, donc, vous travaillez désormais aux états unis avec deux énormes succès, les mini-pouces et l'inspecteur gadget euh, pour quelles raisons est-ce que vous décidez de vous installer à Los Angeles pour monter la filiale euh, Dick Enterprise Et puis pour, pourquoi pardon, vous ne vous êtes pas installé définitivement au Japon
1: <rire> Parce que la, 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 la production, l'impact mondial, c'est vraiment la présence aux États-Unis. À l'époque, il faut vous remettre dans le cas à l'époque, c'était dur de vendre les séries japonaises euh, internationalement. Les gens n'en voulaient pas. Ah, d'accord. Euh, euh, donc, euh, euh, c'était dur d'arriver à convaincre. Euh, les gens de travailler au Japon, par exemple, moi j'avais quand j'étais au Japon, euh, j'adorais, j'étais devenu ami avec quelqu'un qui euh, euh, qui avait fait euh, le dessin, les créations d'un caractère qui s'appelait Lupin Sansé, Lupin Bien sûr. III. Voilà, oui, bien sûr. Hein, et, euh, donc euh, euh, Monkey Punch, c'était le nom de, de dessinateur, il est décédé maintenant. On était, on avait, on avait devenu bons amis et euh, euh, bons amis, pardon. Euh, et euh, TMS avait produit. Euh, le film de Lupin et Kagliostro, le, le château de Miyazaki. Euh, super bien. Et, et donc, j'ai, je me suis dit, c'est formidable, il faut qu'on fasse ensemble la série Lupin le... On avait décidé de faire Lupin le huitième, c'est-à-dire la huitième génération, Lupin Hasei. Et euh, donc, euh, puis il y a eu... Euh, C'était très, très difficile de convaincre. Et en plus, sans doute, des complications juridiques, puisque le mot euh, Lupin en japonais, écriture japonaise, tout le monde avait l'air de s'en fiche, oui. Mais d'un seul coup, le mettre en français, ça ne marchait plus du tout. Et les auteurs, les héritiers oui. sont venus en disant Mais non, vous n'avez pas le droit de le faire. Euh, et donc, le projet a échoué. On a produit un, un pilote qui était superbe. <rire> Mais C'est pour ça qu'en
0: France, euh, France, la série d'animation Lupin est arrivée chez nous euh, sous le nom Edgar de la Cambriole, pour éviter justement le euh, oui, euh, oui, problème.
1: Oui. C'est dommage. Euh, et il y avait des trucs euh, comme ça marrant. Je... Pourquoi, pourquoi les États-Unis euh, donc, parce que, d'une part, le Japon, c'était très bien pour la capacité de production, mais il y avait aussi un autre raisonnement derrière. Il faut bien essayer de comprendre ça. On part de France. En fait, on part même de Tours, ouais, un euh... petit endroit euh, ravissant, mais euh, c'est, je ne sais plus quoi, c'est 200 000 habitants. Euh, dans... On va à Paris, de Paris, Japon. Et maintenant, on a, la côté, on a confirmé, on s'est affirmé en tant que créatif. On s'est affirmé en capacité de production. On s'est affirmé en capacité de diffusion aussi. On a une relation avec les chaînes européennes. À, grâce à l'IS31. on a aujourd'hui maintenant un impact dans toute l'Europe. C'est-à-dire que les télévisions d'Europe nous prennent sé au sérieux. Mm -hmm. euh, Canal 5 en Italie, etc. etc. On a euh, des ITV en, en, en Angleterre. Nous sommes pris au sérieux. Donc maintenant, on a capacité créative prouvée, capacité de vente prouvée, Capacité de production prouvée avec cette souplesse que le système japonais nous apporte. Il nous manque qu'un endroit. C'est aller à Los Angeles, là où les, les plus gros succès s'affirment. Donc, bon, une fois que le Japon fonctionne bien, je fais la même chose que j'ai fait aller, quand je suis parti de France vers le Japon. C'est de prendre mon bâton de pèlerin, mon petit baluchon, ouais. et je vais aux États-Unis. Et donc, alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des rencontres avec Bill Hanna, euh, à Taïwan, euh, qui me dit Viens aux États-Unis, c'est là que ça se passe, etc. Il y a
0: de Anna Barbara, Oui, c'est ça,
1: Bérin. Un type euh, remarquable. Euh, en, en, dehors, en dehors de tous ces détails par rapport à ça, c'est vraiment le raisonnement. C'est-à-dire capacité créative, capacité de vente, capacité de création. C'est les éléments. Non, maintenant, on a la capacité pour aller aux États-Unis. Et euh, euh, alors, j'avais un petit handicap particulier, je ne parlais pas anglais. Alors, euh, petite histoire, c'est un peu drôle, c'est que j'ai appris l'anglais au Japon. Avec euh, une prof et ensuite un prof japonais. Et donc, quand j'arrivais aux États-Unis, on me dit, mais attends, t'es français, pourquoi t'as l'accent japonais? Ah, ouais, <rire> mais euh, donc, euh, voilà, alors, je coupe, je parlais l'anglais horriblement mal, mais alors, on a réussi à se débrouiller. Je suis venu au Japon, j'ai, oh, pardon, aux États-Unis. Et Bill Hanna m'avait présenté une dame qui Margaret Loche, qui travaillait pour lui à l'époque. Euh, et euh, elle m'a présenté quelqu'un qui écrivait pour elle, qui s'appelait Andy Hayward. Euh, et, et qui parlait français, pas parfaitement, mais il le lisait bien, et donc il a commencé à traduire mes scripts, il a commencé à travailler comme traducteur. Mais il était un traducteur relativement moyen, par contre il était un, un vendeur un commercial avec une connaissance oui. du système oui. à Los Angeles absolument extraordinaire. Grâce à lui et moi, on a démarré tous les deux à Los Angeles, dans la cuisine de sa mère, et euh, trois mois après, on avait euh, 50 personnes.
0: Incroyable. Et à la fin de l'année, on avait
1: quelque chose comme 350 personnes. C'était, c'était une espèce d'explosion.
0: Exponentielle. Mais quelle différence notable vous avez remarqué justement entre une production américaine et, et japonaise
1: Alors, on, on arrivait, on a créé un style nouveau que tout le monde appelait le style Dick. Mm -hmm. Et, et c'était, qu'est-ce qui se passait à l'époque euh, Les Américains faisaient euh, filmer. La caméra était fixe. Et les personnages passaient devant la caméra, droite à gauche, aux profondeurs, mais ça se, on faisait « by two », c'est-à-dire qu'il y avait pour 24 images, on n'était pas au digital, hein, donc il n'y avait pas plus, c'était 24 images fines sur le bon titre, ils faisaient deux images, deux images, deux images, deux images, donc 12 fois. Les Japonais, c'était le contraire, c'était du genre trois euh, images ou quatre images, euh, répétées comme ça. Donc on avait euh, quelque chose de plus saccadé au niveau de l'animation, moins fluide. Par contre, la caméra japonaise bougeait. C'est-à-dire qu'il y avait ce que les Américains appelaient Funny Angle, qui bougeait comme dans les films de vue réelle, euh, en haut, à droite, en dessous, sous les personnages, etc., qui donnait ce style très différent, surtout dans les films d'action japonais. Ce qu'on a fait, nous, c'est mélanger les deux. On a mis le, ce qu'on avait appris au Japon, sur le plan d'animation, plus ce qu'on voyait aux États-Unis comme élément, on a mis ensemble. Pourquoi on a pu faire ça Parce qu'on avait une capacité de production, d'une part, et qu'on était capable de produire moins cher, parce que le yen, à l'époque, était... Euh, bon marché par rapport au dollar. Donc, on a été capable de livrer une qualité supérieure, avec une animation supérieure, avec des mouvements beaucoup plus adaptés à, au goût du jour, pour le même prix. Et avec la capacité de production. Et ça, ça nous a donné un avantage absolument prodigieux. Plus, on apportait une créativité différente. On apportait quelque chose qui était différent de ce qui existait aux États-Unis. Et Hanna Barbera était la seule société vraiment. Euh, Cy, euh, Cy Fisher avait acheté Hanna Barbera et euh, avait acheté Ruby and Spear, donc il y avait vraiment une boîte qui restait, Filmation avait fait, faisait euh, He-Man, ça s'arrêtait là, ah oui. donc il y avait vraiment une boîte qui restait, et quand il y a une seule boîte en dominance, il y a une espèce de sclérose, donc on a bénéficié de cette sclérose. Si oui,
0: ouais, c'est ce que j'allais vous demander, Qu quels étaient les autres studios à cette époque-là, donc il y avait euh, les maîtres de l'univers, mais c'était à peu près tout. Oui, il mais... y, y avait
1: Filmation, euh, euh, Filmation Lushheimer, qui avait fait donc, les maîtres de l'univers, He-Man, oui. euh, et on a fait, nous, la deuxième série euh, par rapport à ça, parce que bon, Filmation avait plus ou moins disparu entre deux. Euh, la deuxième société, c'était Hanna-Barbera, qui était toujours la, la grosse boîte qui avait été achetée. Et, euh, et cette même organisation, Syfisher, avait acheté Ruby and Spears, qui était le concurrent. Et, euh, et maintenant, il y avait une seule boîte. En gros.
0: Et aux États-Unis, vous n'aviez pas, comme nous en France ou même en Europe, les productions euh, japonaises
1: sur les écrans non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Zéro, zéro. Pas une seule. Ah ouais, c'est fou. Zéro, zéro. Mais, euh, ça, c'était une des grandes ambitions de Fujioka, euh, d'amener les choses, et ça marche très mal. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Haïm Saban de réussir sainement bien avec. Euh, avec euh, Power Ranger, parce que c'était c'est le seul qui a eu le courage de convaincre les gens d'amener quelque chose de japonais au, aux États-Unis. Il y avait rien. Oui. Il n'y avait rien.
0: Mais de l'adapter à la sauce américaine quand même. Oui, c'était adapté, mais euh,
1: il, il a réussi à l'adapter d'une façon très astucieuse. Mais à l'époque, il y avait rien. Le, les œuvres japonaises se vendaient relativement bien, d'une façon bon marché en Europe, aux États-Unis, aucune pénétration, zéro.
0: D'accord. Pour revenir à l'inspecteur Gadget, il aura eu droit à de nombreuses déclinaisons en dessin animé, mais aussi deux films live avec Matthew Broderick dans le rôle de l'inspecteur. Quel a été votre rôle sur ces différentes adaptations, à la fois les nouvelles adaptations animées, mais aussi sur les films en prise de vue réelle
1: Alors, adaptation animée euh, relativement importante. Andy qui avait repris après. Euh, J'ai vendu mes, mes intérêts Dick Enterprise aux États-Unis euh, en fin 86. Et quelques années plus tard, donc Andy m'a demandé d'intervenir sur une série qu'il avait faite ou une deuxième série. Je ne me rappelle plus exactement. Donc je suis intervenu pas mal. Ensuite, c'était vendu tout ça euh, au Canada et les Canadiens m'ont recontacté. Donc j'ai été réimpliqué là-dessus, mais je n'ai pas repris l'écriture. Et à un moment donné, j'ai arrêté l'écriture. J'ai lu. Les derniers travaux d'écriture que j'ai fait, c'était en tant qu'auteur, c'était avec euh, quand Andy m'a demandé de le faire. Il y avait Gadget et Gadgetini, mmh. il y avait un certain nombre de choses comme ça que j'ai faites, euh, mais c'était vraiment pour un travail de un travail de commande, je dirais. C'était tout à fait différent et euh, à un moment donné, il fallait que je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour moi de décrocher parce que c'est un métier qu'on peut pas faire à moitié et ma tête était ailleurs. On peut savoir où euh... Oui, euh, moi je suis aujourd'hui très impliqué dans tout ce qui est développement innovatif, euh, dans euh, le sens euh, longévité, biotech, euh, des, des recherches euh, dans la recherche médicale, mais aussi Artificial Intelligence. Et, euh, je m'intéresse au futur. Oui,
0: ouais, oui, donc bah, ça on, on y reviendra. Alors tout à l'heure on va garder notre chronologie. Euh, je rebondis justement sur euh, les films live. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, travaillé sur ces adaptations-là, en l'occurrence.
1: Sur le euh, sur le premier film, très très peu. Oui. Euh, J'ai été en désaccord complet sur le choix. Euh, de, euh, de Matthew Brodwick, des accords complets sur le fait de révéler qui est le docteur Claude, Dr., Dr. Gang, mais le patron de Disney à l'époque, c'était Michael Eisner, et Michael Eisner, c'était un dictateur, donc il n'y avait pas de discussion possible. D'accord, c'était comme ça, et puis c'est tout. Ouais, voilà. okay. Mais des accords complets par rapport à ça, donc euh, j'ai été très peu impliqué par rapport à ça. Par contre, j'ai été impliqué dans le deuxième spectacle qu'il vu réel, beaucoup plus, où là, c'était une autre équipe qui m'a demandé de participer bon, c'est pas un chef-d'oeuvre, je dirais, mais euh, au moins ça respecte un peu plus le personnage et le, le contenu.
0: Le cinéma d'animation, c'est quelque chose qui ne vous a jamais tenté Vous avez essayé d'écrire des choses, ça n'a pas pu aboutir
1: C'est un problème de temps. Euh, il faut savoir que quand Pixar est créé, c'est le moment où je sors pratiquement du métier. Euh, donc, euh, c'est une question de timing, question de temps. Euh, euh, oui, bien sûr, J'aurais beaucoup aimé le faire. J'ai écrit des scénarios qui n'ont pas été produits de, de films de long-métrage pour l'animation. Euh, C'était un problème de timing. On ne trouvait pas le financement. Mmh. Que ce soit en France ou à Hollywood ou que ce soit à Pékin, c'est pareil, il faut trouver le financement.
0: L'inspecteur Gadget a même eu droit à une parodie par le studio Bobby Prod. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans, dans les Cassos. Qu'est-ce que cela vous fait de voir vos personnages revivre sous la plume d'autres auteurs qui sont devenus adultes aujourd'hui et qui ont grandi avec vos créations C'est formidable,
1: formidable c'est un compliment. Euh, c'est euh, bien que les choses évoluent, avancent, euh, bien sûr, c'est bien. Il y avait une parodie sur le plan musical, il y a eu, à un moment donné, Gadget était devenu le, dans, les, dans les discos new-yorkais. Euh, ils avaient transformé ça en, en disco. D'accord. Et okay. c'était partout. C'était absolument partout. C'était dans les années 85, je suis comme ça, au milieu, milieu de, des années 80. Oui, oui. Okay. Donc, euh, ces parodies, c'est la rançon du succès. C'est très bien. Il ne faut pas les encourager, mais il ne faut pas les décourager non plus. <rire> D'accord. Très bien. 85,
0: Mask et Jace, les conquérants de la lumière, encore une fois, deux très grands succès internationaux. Euh, je crois savoir que pour Masque, c'est la société Kenner qui est venue vous voir avec leurs jouets et qui vous a demandé en gros d'écrire des histoires à, avec des personnages et,
1: et leurs véhicules. Quoi. Oui, je sais. Euh, le travail de Masque est un travail particulièrement intéressant parce que c'est la première fois qu'on applique le système de japonais de collaboration avec, marchand, avec les marchands de jouets au système américain. Les États-Unis, c'était vraiment la production et euh, c'est d'abord la, la chaîne de télévision, le network qui va vous dire ce qu'il faut faire. S'il faut faire. C'est travailler avec le network là-dessus. Euh, le, le jouet, euh, c'est du merchandising. On le fait après, ça représente un tout petit pourcentage des revenus, oui. sauf s'il y a un énorme succès. Par exemple, les Schtroumpfs, les c'était un énorme succès. Donc, ça, ça crée beaucoup de revenus. Mais ça ne fait pas partie du, du concept. En Et là, pour la première fois avec Kenner, on arrive à travailler comme on a travaillé au Japon avec Bandai. C'est-à-dire qu'on travaille la main dans la main. On a le, le dessinateur. Euh, de qui travaillent dans nos studios, à Studio City, côte à côte avec les dessinateurs de chez nous. Et ça, c'était une expérience tout à fait intéressante pour nous, parce que c'était la première fois que ça se faisait aux états unis et ça s'est fait beaucoup après. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez ouais, vu ouais. l'implication de Mattel dans, dans Barbie récemment. Ça, ça se fait systématiquement, j'ai l'impression, même maintenant. Mais on était vraiment les premiers là-dessus. Ouais. On avait apporté avec nous ces, cette vision que si on travaille la main dans la main, il y aura un plus beau jouet, un meilleur jouet. En plus, nous, on va faire un meilleur travail, parce que encore une fois, créativement, je répète ça en, un peu en boucle, mais on s'aide l'un l'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « non, non, tu fais ce que je veux ». Ce n'est pas du tout comme ça, c'est on s'inspire, on s'aide l'un l'autre et on fait un, un meilleur produit à terme.
0: Et alors, comment vous définiriez, vous, votre, euh, votre style Parce que parmi les séries que vous avez produites sur le sol américain à cette époque, euh, le style euh, qu'on retrouve dans « Jay et les conquérants de la lumière »,« Masque »,« L'inspecteur Gage ou même euh, « Les mini-pouces pousses Qu'est-ce qui vous différenciait des autres studios On a bien compris qu'il y en avait peu euh, aux états unis mais il y en avait beaucoup plus euh, au Japon. C'était quoi la, la patte Dick, d'après vous Alors, Sur
1: le plan de euh, la production, on en a parlé tout à l'heure, c'était quelque chose, euh, sur le plan graphique, qui se reconnaissait, les séries de Dick se reconnaissaient très, très bien hein, dans les années 80. Il ouais. euh, y, avait, y avait une couleur, il y avait euh, des, la façon de bouger la caméra, la, la direction artistique différente, les décors beaucoup plus riches on avait des décors qui étaient ri euh, Rappelez-vous la phrase de Paul Gimzan à propos de Bernard, il pisse la couleur. Donc Bernard était quelqu'un qui aimait des décors, il passait beaucoup de temps sur les décors, et l'équipe autour de lui était formée dans ça. Donc euh, il y avait une qualité de produit à l'époque. Alors aujourd'hui, avec la 3D, ça a changé complètement, et avec l'ordinateur, mais pour le travail qui était complètement fait à la main, c'était exceptionnel. Euh, donc il y avait une qualité graphique par rapport à ça. Deuxième chose, vous l'avez dit vous-même, on avait souvent un côté un petit peu éducatif quelque part, euh, avec un, un petit côté culturel et éducatif quelque part, sans pour autant oublier que notre travail, c'était d'abord de, comment on dit, entertain. Euh, on, on dit
0: l'entertainment aussi en, en bon français. On est, on
1: est des saltimbanques quelque part. et euh, ah, oui. Notre rôle, c'est de, de faire plaisir au public aussi. Donc, il y avait un peu ce mélange de ça. Euh, en texte, en écriture, purement et simplement, personnellement, quand on écrit, euh, il y a deux, deux stages. Il y a le stade où on dit « je veux être écrivain, j'écris, etc. » On passe beaucoup de temps à faire les choses, puis ensuite ça devient un métier. Et euh, quand on écrit des épisodes et que c'est devenu un métier, c'est une forme d'esclavage. J'exagère à peine, c'est une machine qui vous broie en écriture. Il faut écrire un épisode le lundi, faut l'envoyer lundi soir euh, au network pour qu'il regarde, euh, le mercredi matin, vous avez les notes, faut faire les editing, et le jeudi, faut que ça parte à la production. Donc, c'est une espèce de machine qui vous écrase par rapport à ça. Et quand vous avez plusieurs séries à la fois, bah, je vous assure, on dort pas beaucoup. Hein. Euh, ça dure pas longtemps les saisons. La saison dure que euh, six mois, euh, sept mois par rapport à ça. Ensuite, c'est passé à la production. Mais c'est c'est six, sept mois, on, on dort, euh, on mange sur la table. C'est oui. pour ça, moi, j'ai pris l'habitude de jamais déjeuner le midi parce que jamais le temps. Quand vous êtes en train d'écrire, les doigts sur la machine et qu'il y a cette voix des personnages dans votre tête, ben vous ne voulez pas être interrompu. Donc on continue, on continue, jusqu'au moment où on a fini et on regarde.
0: Voilà. Mais ce plaisir que vous recherchiez euh, au tout début d'écriture, vous l'aviez encore à ce moment-là quand vous écriviez les, les scénarios de, de Mask ou de
1: Jace ou voilà, non, je, crois que, vraiment... je crois que je ne l'ai jamais perdu, mais c'est devenu un, un métier. Ce que, je, ce que je veux dire par là, ce n'est pas, pas mal ce que je, je veux dire. Je suis devenu tellement... Euh, euh, fluente, comme on dit fluente en, en français. Je suis te, tellement euh, habitué à écrire que c'est devenu normal. Donc c'était quelque chose comme, comme si une voix me dictait, si vous voulez, c'est quelque chose de... Ouais. Parce que j'avais besoin de délivrer, c'était une quantité importante. Euh, et je travaillais avec des équipes aussi, donc il y avait beaucoup de travail à faire. J'ai retrouvé dans, dans le Jumeau du Monument le plaisir que j'avais eu avec les Cités d'Or, simplement parce que... C'était à une période plus calme de ma vie où je n'écrivais plus à la minute. Je n'écrivais pas euh, tous les jours comme une machine. d'accord. Donc, j'ai retrouvé la possibilité d'écrire avec de l'inspiration, avec une vision, avec des rêves ou avec euh, l'idée, l'histoire vient dans la tête en vous réveillant le matin. Euh, c'était autre chose, c'était autre chose. Donc, je crois que je n'ai jamais perdu le plaisir d'écrire, mais à un moment donné, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décroché, à un moment donné, on se dit... Mais qu'est-ce que je fais Je suis devenu une machine. Et deuxième chose, à un moment donné, j'ai commencé à voir ce qui arrivait sur le marché américain. Il y avait des séries qui sortaient avec une forme d'humour très, très américaine. Je n'étais pas capable d'écrire ça. Et je savais que je n'étais pas capable d'écrire ça. Donc, à un moment donné, il faut, faut être capable de décrocher avant que ce soit trop tard. Donc, ma décision était de dire... Je vais écrire moi, je vais passer. Donc, l'occasion de vendre mes actions, j'ai vendu mes actions. Mais alors,
0: avant de vendre euh, vos actions, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur deux adaptations justement de, de comic strips américains que vous produisez en 84 et 86. Heathcliff, un des cats, Les Entrechats en France, et Denis Malice. Comment ces projets sont arrivés sur les bureaux de la DIC Est-ce que c'est vous... -ce est vous qui demandiez aux auteurs les droits d'adaptation de leurs BD en dessin animé non. Et comment vous développiez les, les scénarios ensuite
1: non, ça, tout ça, c'était vraiment l'équipe de Andy Hayward qui, euh, qui s'occupait de ça. La même chose pour SOS Fantôme. J'ai travaillé à, à l'écriture, à la production, et euh, tout ce qui était les droits, la discussions, avocat etc., j'étais pas. Avec.
0: Donc du coup, ça répond ma, un peu à ma question suivante, parce que je me suis demandé aussi pourquoi vous... Au même titre que vous aviez fait des adaptations de, de comics américains, pourquoi vous n'avez jamais eu envie d'adapter dans le style Dick un manga
1: japonais, par exemple oh, Parce que ça ne se serait pas vendu aux états unis à l'époque. Ouais, ouais, ouais. euh, D'une part, ça c'est la réponse que je vous donne, mais c'est vraiment à l'époque qu'on ne savait pas. Mais à l'époque, moi j'ai essayé d'introduire par exemple les mangas aux états unis on m'a rigolé au nez, personne n'en voulait.
0: Ah oui D'accord.
1: Je, euh, je vous avais dit Monkey Punch j'étais un ami, et donc j'avais essayé d'introduire euh, parce que je trouvais que c'était tellement marrant le pinceau. Et c'était un peu sous la ceinture. C'était il y avait quelque chose. Surtout le, le les dessins animés sont un peu plus un peu plus propres, mais ouais, ouais. le, le pinceau c'est que il euh, y a des moments un peu censurables. Hein, dessus. Le, le manga <rire> donc, a été
0: édité, enfin euh, il y a eu un tome d'édité chez nous en France, il euh, y a 2-3 ans chez Canard. Chez oui, alors il y, y a des épisodes qui sont
1: assez assez euh, ouais, énormes ouais, ouais. dedans. Très bien. Et donc, euh, non, aux Etats-Unis, pas du tout réussi à impliquer là-dessus. Et alors, aujourd'hui, bon, ça a changé, les choses ont changé, le monde s'est globalisé, donc ça a beaucoup changé, mais à l'époque, c'était vraiment une grande barrière entre le Japon et les États-Unis.
0: Alors à l'époque et même aujourd'hui, à l'inverse, est-ce que des demandes d'adaptation en manga, en comics ou même en bande dessinée, parce que ça se fait aujourd'hui, euh, Est-ce qu'on vous l'a demandé sur Ulysse 31, sur Jace ou Masque On a en permanence
1: euh, beaucoup de choses qui reviennent vers moi. Je parlais de Véronique Lugy tout à l'heure, c'est la personne qui s'occupe de ça. Et on a euh, très souvent des demandes. Je ne sais pas lesquelles exactement, mais des demandes, euh, oui, euh, régulièrement des demandes qui sortent, et des demandes de réadaptation, des demandes de droit film, etc. Non, euh, ça reste relativement actif.
0: 85 et 86, euh, impossible de passer à côté des phénomènes Bisounours et Popples, et il y en avait absolument partout, à la télévision bien sûr, mais également en jouets. De quelle façon euh, se font les choses dans ces cas-là Est-ce que comme avec Masque, euh, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ce sont les sociétés Kenner euh, pour Bisounours ou Mattel pour les Popples qui viennent vous voir en vous demandant d'écrire des histoires autour de leurs peluches euh,
1: Je ne peux pas vous dire, je, je sais que ça arrive sur ma table, faut... il <rire>
0: Moi, je suis devenu un peu une machine. Oui, c'est ce vraiment une période. J'ai l'impression, c'est vraiment ouais. une période où là, vous êtes en mode machine. Oui,
1: euh, a, moi, je m'occupe vraiment de l'écriture, de la production, de ouais. relations avec les avec les chaînes de télévision, euh, networks, sur le plan créatif. C'est compliqué à l'époque aux États-Unis dans le sens où vous avez euh, la, euh, la, la responsable du programming qui est là, vous avez une équipe autour de travail. Il faut travailler aussi avec ce qu'on appelle BSNP, qui est le Broadcast Standard and Practice, qui est le euh, les, les gens qui vont décider si vous pouvez faire ça, pas faire ça, etc., etc. Donc, euh, moi, je suis à plus que plein de temps occupé là-dessus. Et il y avait d'ailleurs pour décrire peut-être peut-être une caricature qui peut décrire tout ça. Bruno Bianchi était un très bon caricaturiste. Mm -hmm. Et Bruno faisait des caricatures partout. Il y a plusieurs personnes autour de nous qui les ont gardées. Malheureusement, moi, j'en ai pas, j'en ai pas. Mais il avait fait une caricature où on voyait euh, un immeuble avec les lettres Dick qui flashaient en haut. Et tout en haut, il y avait Andy qui était. Euh, Andy était bien connu pour avoir des lunettes de couleur toujours, euh, des, euh, la, 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 comment on appelle le frame, comment on dit frame, le, pas un frame, la monture euh, ou la monture, pardon. On a le même problème. <rire> Donc, il était là en disant, il a un téléphone à droite et disant, yes, Judy, uh, uh, 13 e épisode pour septembre. Puis au milieu, il y a une espèce de tube euh, où il parle. Donc, on a la position de, de, de la tête et ça descend tout en bas de l'immeuble et dans la cave, euh, je suis comme un mineur avec une, une lumière sur mon <rire> front et je dis, non pas un certainement pour September. et c'était devenu vraiment ça ouais. c'était vraiment
0: euh, ouais, terrible.
1: quand je dis j'avais pas de vie j'avais pas de vie, c'était uniquement la ah, production. Oui.
0: Donc avant d'en terminer avec la l'ADIC, en 86 toujours, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur la vie des bottes, une sorte d'île aux enfants de Christophe Isard mais avec des androïdes cette fois-ci euh, on est nombreux à, à se souvenir de cette série qui aura finalement duré qu'une année, de janvier 86 à juin 87. Est-ce que vous avez des souvenirs de la création de cette sitcom, de son écriture et de sa réalisation
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Ah. Euh, J'avais rencontré Rambaldi, qui était le, le gars qui avait fait ET, les personnages... Des... En, en français, c'est ET aussi. Oui, oui. Ça L Extraterrestre, et... oui, oui, bien sûr. De Spielberg, on parle Absolument. Donc, euh, les, les Rambaldi avaient été un studio... D'effets spéciaux, de masques, etc. Ils avaient fait ça. Je les avais rencontrés, on avait sympathisé et l'idée était née de ça. Et il euh, y avait une opportunité à l'époque, c'est la SFP, SF, comment ça s'appelle SFP, Société Française de Production, c'est ça Oui. Euh, oui, oui, oui. Et, qui avait la capacité supplémentaire. C'était euh, Jean Drucker qui était le, le patron à l'époque euh, de la SFP. Il y a, je, on se connaissait bien. Et il euh, y avait capacité de production. Donc mon idée, c'était d'étudier les capacités de production pour faire quelque chose et d'écrire et de le faire. Donc, tous les masques, toute la création de ça a été fait par les Rambaldi. Vraiment une équipe formidable à Los Angeles où on a apporté ça en France. Et ça a été très, 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 très difficile parce que je n'avais jamais, enfin, j'avais travaillé il y a très, très longtemps avec la télévision française via la troisième chaîne pour des, des choses régionaux comme je vous l'ai dit dans les années, euh, c'était même pas fin 70, fin 60 euh, quand là-dessus et j'avais pas retravaillé avec les grosses machines de production françaises. Et là, c'était vraiment l'horreur intégrale pour moi. J'étais tellement habitué à la machine américaine qui marche, où les gens travaillent, le, le produit important. Là, on se trouve en production, on avait… Il était, par exemple, midi, bah, c'est le… Hop, coupe l'électricité, pompe, plus rien, tout arrêté en plein milieu du tournage. Euh, c'était l'horreur totale. Bon. Et donc, on a produit ça jusqu'au bout, mais je me suis dit, on peut pas continuer. D'accord.
0: C'est pour ça qu'il y a eu plus de saison, du coup. Ah, c'était un cauchemar, un cauchemar
1: de, sur le plan de la production. Je J'ai jamais compris pourquoi les gens vont dans ce métier pointe comme à, à l'usine. Euh, je ne comprends pas qu'on rentre dans un métier comme ça et qu'on va agir comme à l'usine. Mais bon, c'était la réalité de la SFP à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça et ça a changé, mais c'était une triste réalité et franchement, ce plan créatif euh, tellement frustrant. Alors donc c'est euh, ensuite euh, il, il y avait plein de choses qui allaient pas, il manquait des bonnes scènes, euh, on a fallu faire un montage donc les histoires sont coupés, euh, euh, et quelquefois, il n'y a pas de sens dans la fin, etc. Un cauchemardesque, cauchemardesque. Super idée, ça être une comédie, ça répute une sitcom euh, française, euh, mais euh, massacrée par la, par la production et la logistique de production.
0: 87, donc c'est la fin pour vous euh, de l'aventure Dick. Vous décidez de revendre vos, vos parts de la société euh, donc vous nous euh, avez un petit peu parlé euh, des raisons euh, de ce départ c'était vraiment que vous n'aviez plus de vie si j'ai bien compris et que vous vouliez ah. euh, pouvoir respirer un peu plus
1: Oui, euh, principalement, c'est ça l'idée principale, c'est pouvoir reprendre, euh, respirer un petit peu je veux dire, euh, trouver du moment de, euh, de vivre de passer de mm. c est, c est il y a toujours une rançon dans le succès hein. quand on n'a pas de succès, on est malheureux parce qu'on n'a pas de succès, quand on a un succès c'est comment on arrive à doser. Le dosage est le plus difficile. Et là, j'avais atteint un point où ça n'avait pas de sens. Euh, donc, on est victime de... C'est est la rançon du succès, je disais, mais euh, aussi bien dans le film, ça peut se faire de façon assez facile parce qu'il y a un projet qui suit un autre, etc. En matière de télévision, il y a ces, cet impératif de production qu'il y avait à l'époque, qui n'existe pas tout à fait de la même façon aujourd'hui, mais cette de production, c'est comme une machine. C'est vraiment une machine et vous êtes dans la machine et vous perdez votre identité pour devenir un élément de la machine. Et donc, j'avais envie de sortir de la machine. Vous
0: avez réussi à partir alors que beaucoup de monde aurait continué encore et encore et encore jusqu'à l'épuisement total.
1: Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui explique ça et je crois que je ne l'ai jamais dit. Quand j'ai démarré moi-même en dessin animé, en si essayant de convaincre les gens d'un projet comme Ulysse 31, euh, et avant ça même, euh, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait monsieur Jean Image.
0: Bien sûr, le baron de Munchausen, le secret des Sélénites.
1: Jean Image faisait du porte-à-porte -porte aux télévisions. C'était un vieil homme, personne ne lui donnait de travail. C'était un type d'une gentillesse tellement euh, formidable. Et personne ne voulait le voir dans les chaînes de télévision. Il essayait de continuer à faire quelque chose, de survivre. Et je me suis dit, euh, je ne deviendrai jamais Monsieur Jean image Parce que c'était tellement triste de voir cet homme qui avait été un pers une personne importante du dessin animé français. On ne lui ouvrait même pas la porte. Les gens ne fe... le prenaient pas au téléphone. Et, et ça, ça me... je me suis dit, il faut décrocher quand on est au top de son succès. Il ne faut pas décrocher quand on est à la fin.
0: 1989, un nouveau projet très ambitieux qui, aura malheureusement, qui, enfin, qui aura malheureusement tourné court. Euh, vous mettez sur pied un parc d'attractions à la pointe de la technologie où nous retrouverons à la direction artistique votre compagnon de toujours, Bernard Derriès. Ce parc, c'est Planète Magique, en plein cœur de Paris, dans le théâtre de la Lyrique qui, euh, à l'époque faute d'entretien, a menacé de s'effondrer et qui aujourd'hui est devenu un, un lieu culturel. 11 000 carrés sur 9 niveaux quel était le concept de ce projet Et d'après vous, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné
1: <rire> Voilà. Là, il faut qu'on ait une émission spéciale là-dessus. Hein, je peux vous le dire tout de suite. <rire>
0: spéciale planète euh, magique. Mais euh,
1: plus beau projet jamais, que j'ai jamais fait, je pense. Ah oui. C'était absolument magnifique. L'idée, c'était très simple. C'est que euh, quand on vit à Paris, pour un moment, euh, les parents avaient des enfants, il y a des musées, il y a des tas de lieux culturels, il y a des jardins. Il n'y a rien vraiment qui soit dans Paris pour les enfants. Où il y a un mélange et deux, il y a euh, Ulysse 31, la distraction et l'éducatif même, en même temps. Et donc, ayant tous ces droits, parce que quand j'ai vendu euh, Dick Enterprise, je n'ai pas vendu les droits, j'ai vendu que la partie à la boîte américaine. D'accord. Donc, j'avais les droits de garder ces droits pour faire l'exploitation en France de ça, et, euh, des cités d'or, d'Ulysse 31, de gadgets et tout ça. Et l'idée, c'était de faire, et on était soutenu par la ville de Paris, on était soutenus par RTL aussi, qui était toujours mon partenaire à l'époque. Cette idée, c'était vraiment de faire un amusement park, indoor amusement park. Ça n'existait pas à l'époque. On était les premiers au monde à faire un indoor amusement park. Malheureusement, on on, l'équipe de, de tête, l'équipe dirigeante qui devait réunir des fonds n'a euh, pas trouvé suffisamment de fonds. On était sous-financés et on a pris le risque d'ouvrir quand même. Et malheureusement, la guerre du Golfe s'est déclarée un mois après. Mmh. Donc, du jour au lendemain, on passe de 3 à 4 000 personnes par jour à 5 personnes par jour parce qu'il y a peur des bombes la guerre du Golfe, c'est le Koweït, euh, euh, ce qui a se passé. Deuxième chose, deuxième élément, ma faute. On avait organisé quelque chose d'extraordinaire qui était l'idée que les mamans pouvaient déposer l'enfant à l'entrée. Il y avait un badge qui permettait de suivre l'enfant à travers l'ensemble des jeux par ça Et pouvait récupérer le côté, Mais l'enfant ne pouvait jamais sortir de l'établissement sans être repris par la personne responsable. Donc, ça permettait à une maman ou un père de dire « voilà ». Tu restes deux heures là-dessus, je te retrouverai à la sortie où je viens de te rechercher de faire les courses, de faire les choses. Hein, de... C'était organisé, c'était par ordinateur. C'est-à-dire qu'il y avait dans le sous-sol toutes les grosses machines IBM qui étaient là. Les or... Il faut savoir que la capacité de... qu'on avait à l'époque de Planète Magique, c'est probablement la moitié des capacités de ce qu'on a dans un téléphone aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était d'énormes machines. C'était tout le sous-sol. Et je vous assure que le sous-sol, il était grand. Hein. Euh, tout le sous-sol des machines par rapport à ça. Et ça s'est planté le deuxième jour. C'est-à-dire que l'informatique s'est plantée le deuxième jour. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus... Euh, donc, la, la guerre du golf, le sous-financement, l'informatique, qui s'est plantée le deuxième jour. Et alors là, les ingénieurs d'IBM euh, viennent et n'arrivent pas à résoudre le problème. Donc, il faut, au lieu d'avoir un suivi automatique euh, dans, dans tous les jeux des enfants, on ne peut plus suivre. Donc, il faut trouver maintenant, à la main le faire, il faut embaucher 50 personnes pour essayer de contrôler à l'entrée, retrouver les choses, etc. Et on ne peut pas dire aux parents, laissez l'enfant, parce qu'on ne peut pas l'en trouver. Donc, on est obligé de dire aux parents, non, non, vous ne pouvez pas partir, vous êtes obligé de rester. Okay. Dès que le concept s'écrase par rapport à ça. Et euh, je dis que c'est ma faute, pourquoi Parce que j'ai toujours tendance à penser à, à des solutions du futur. Donc, euh, le système de traçage des, des, euh, des personnes, d'identification des enfants, de l'entrée jusqu'à la sortie à travers tous les jeux et de les retrouver là-dessus, ben, on s'est aperçu qu'IBM ne savait pas le faire. Mmh. Et euh, ça s'est planté, ça ne marchait pas. Et, mais c'était un élément essentiel. Donc, c'est devenu une espèce de panique. Ça, puis, alors, de toute façon, un mois après, la guerre du Golfe, plus personne. Le rectorat de Paris a dit non, non, personne dans les lieux publics. Les groupes qu'on avait pendant la semaine euh, ne pouvaient venir. Les écoles ne pouvaient plus venir, donc plus personne. Comme on était sous financé bah, euh, six mois plus tard, on était mort. C'est très triste parce que c'est certainement, pour ceux qui ont vu ça, c'était oui. extraordinaire vraiment. Bernard et son équipe avaient fait un travail incroyable. C'est
0: ça, en tout cas, les, les jours où le parc fonctionnait, pour ceux qui ont eu la chance de, de fréquenter ce parc durant leur enfance, euh, ils en gardent un, un souvenir très, très vif euh, de nombreux personnages là, que vous avez créés étaient représentés. Est-ce que vous savez justement ce que sont devenus les éléments de décor du parc créé par Bernard Dariès Non, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas et euh, franchement, je n'ai pas voulu savoir parce que je trouve ça triste. tellement triste d'avoir ouais. fait quelque chose comme ça. Bien et euh, et j'aurais souhaité que quelqu'un reprenne et faire la même idée parce qu'on aurait été absolument ravi de trouver le moyen de passer des droits. On aurait perdu notre argent. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai investi personnellement. Euh, j'ai perdu beaucoup d'argent par rapport, RTL aussi, la ville de Paris aussi. Euh, il y avait le constructeur euh, Nord-France qui a perdu aussi. Là, on a tous perdu de l'argent. Mais on aurait fait tout ce qu'on pouvait pour que ça continue à vivre. Euh, et malheureusement, euh, bon, c'est pas passé.
0: Malheureusement. Alors au début des années 90, euh, vous vous associez au binôme Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, les A et B d'AB Productions, vous ajoutez le C de Chalopin et vous créez la société ABC pour produire euh, de nouvelles séries animées parmi lesquelles Sophie et Virginie et les jumeaux du bout du monde. Comment a eu lieu cette rencontre et quelles étaient les raisons de ce rapprochement
1: ah, euh, les raisons de ce rapprochement ça c'est un, bon, une question intéressante parce que je me souviens pas vraiment exactement comment ça s'est passé euh, je sais que euh, que j'avais développé une relation vraiment de très bonne qualité à la fois avec Claude Berda euh, Jean-Luc Azoulay et Dorothée euh, Dorothée qui était une personne très importante à, à l'époque euh, dans le dans le métier et euh, qui avait une sensibilité tout à fait intéressante, différente de la plupart des autres personnes que je voyais, parce qu'elle était à la fois en charge de, 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 de ses programmes, de sa case de programme mais aussi elle était l'hôtesse, la, l'animatrice du show. Donc il y avait un, un mélange de vision avec une, 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 dire une mise en contact directe avec l'audience, avec le public, qui peut-être lui donnait une sensibilité différente. Et contrairement à la plupart des, des gens... Euh, en charge des chaînes et des programmes de télévision, euh, elle pensait que les, euh, les feuilletons, donc ce qu'on appelle des de séries, euh, des serials, pardon, euh, les feuilletons étaient quelque chose qui attirait la clientèle, euh, l'audience, si vous voulez, générale, euh, parce qu'il y avait une continuité. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est démontré avec tous les, les streamings qu'il y a, euh, il n'y a pratiquement que des séries qui, qui sont à suivre, il n'y a pratiquement que des feuilletons, en quelque sorte. Euh, et elle, est, elle avait cette vision, cette sensibilité, et c'est ce qui a donné euh, deux choses dont vous avez parlé, Sophie et Virginie, euh, et euh, le jumeau du bout du monde. La rencontre avec Claude et avec, euh, avec euh, Jean-Luc, bon, Jean-Luc, homme de programme, euh, très entreprenant, homme de plateau, ils avaient à l'époque développé un studio, je ne sais pas s'ils l'ont toujours aujourd'hui, mais un studio très important qui se trouvait... Euh, au nord de Paris. Saint -Denis. à Saint-Denis, oui, qui était vraiment euh, mmh. bien équipé. Il y avait, il faisait des, des sitcoms, qui étaient les premières sitcoms françaises, purement et simplement. Oui. Euh, et euh, j'avais rencontré euh, Claude, qui, qui était un, un, un homme d'affaires brillantissime, avec une vision brillantissime. Et euh, la rencontre entre lui, Dorothée, Jean-Luc, c'est quelque chose qui a très bien marché entre nous. Et d'ailleurs, on est toujours assez proches, on ne se voit pas parce qu'on ne vit pas dans les mêmes villes, mais on est toujours assez proches et, et assez amis.
0: Alors j'ai cru comprendre que vous étiez particulièrement attaché à la série euh, Les Jumeaux du bout du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en quelques mots euh,
1: Mon épouse était enceinte, ma épouse est asiatique, elle est de Singapour. Et donc euh, quelque part dans ma tête, je ne savais pas si vais avoir un enfant qui, sera, qui serait du, euh, un enfant avec, qui me ressemble plus ou qui ressemble plus à, à mon épouse ou... Et quelque part, les, je pense que ça a un peu inspiré les jumeaux du, du monde parce que vous avez les, ces jumeaux qui sont les jumeaux de, de la lune en quelque sorte, qui sont avec, inondés par rayons rayon de lune et qui fait qu'ils se touchent la main à un moment donné, mais c'est un, un enfant asiatique, un petit garçon asiatique avec une petite fille blonde, euh, caucasienne comme on dit. Euh, donc ça, je crois que c'était essentiellement, bon, je' travaillais je, je chez moi euh, en France, à côté de Paris euh, à cette époque et Vraiment, c'était, je crois, une espèce de sentiment, un peu comme, comme l'application d'un rêve sur le papier. Je ne sais pas comment... Vous voyez, quand vous avez un rêve qui est un truc un peu étrange, qui vous donne une vision, c'est un peu ça, c'était un peu une façon de mettre un rêve. Et puis, ensuite, vous avez une voix qui vient dans la tête, qui vous dicte et qui vous fait écrire. Euh, donc, euh, c'était ça. C'était un travail assez solitaire, je dois dire. Euh, c'était assez différent de Sophie et Virginie. C'était un travail plus... Euh, je dirais commercial, et euh, jumeau du monde on travaille beaucoup plus personnel, beaucoup plus engagé personnellement, beaucoup plus intéressant pour moi, sur le plan des recherches, sur le plan du travail, l'époque en Chine, en France, euh, c'était quelque chose, et aussi bien sûr avec, avec la complicité de Bernard là-dessus, c'était essentiel.
0: Donc ça c'était pour la partie écriture, et pour la, la production, vous avez fait appel à, à quelles équipes à, à l'époque
1: C'était CCD qui a produit, donc c'était ABC là-dessus, mais c'est vraiment... Euh, C'est CED qui, qui avait l'unité de production. Je ne me souviens plus qui était le producteur. Franchement.
0: Mais ce pas des studios ni américains ni japonais qui étaient sur la, la partie animation
1: euh, si. bah, Vous savez, si, bien sûr, bien sûr. Parce ah, que si. nous, on avait toujours... Euh, à l'époque, quand, quand DIC Enterprise a été vendu, euh, oui. on, on a vendu aussi le nom DIC, Et donc, on a changé la société française en D et la société japonaise en KKCD. Donc on avait toujours la même base avec le Japon, les mêmes équipes, les mêmes gens qui avaient suivi et on a continué à travailler avec les mêmes équipes. La seule chose qui manquait, c'était l'unité américaine euh, qui n'était plus là. Et à ce moment-là, j'avais créé une petite équipe à Los Angeles qu'on appelait Jetlag Production, parce que comme je passais mon temps avec Jetlag, euh, on a créé Jetlag Production qui, est, qui donc euh, donnait une complémentarité sur la présence de Los Angeles, mais on ne pouvait pas prospecter. On avait une exclusivité, euh, pardon, en vendant euh, la cité américaine, on s'était engagé pendant deux ans à ne pas faire de compétition sur place. Donc, y avait aucune, on ne faisait aucune compétition sur place.
0: D'accord, je comprends mieux. Alors, pour terminer l'émission, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites aujourd'hui, qui, je crois, n'a plus rien à voir ni avec la production, ni avec l'écriture, ni avec l'animation
1: Oui, Alors, euh, plusieurs choses peut-être. On euh, peut faire marche arrière. Un petit peu, et bien sûr. aux alentours des années 85-86, où de très loin nous étions les, 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 plus, les producteurs les plus prolifiques, et en écriture, je crois bien que j'étais certainement un des auteurs les plus prolifiques à l'époque, euh, il y a eu deux effets qui sont passés. D'abord, euh, encore une fois, on, faisait, on écrivait à l'époque uniquement des épisodes, des épisodes bouclés. C'est-à-dire, par exemple, Monsieur de Gadget ou, ou Jess. Ulysse était un petit peu un... un, un, un une exception à la règle, parce qu'il y a une petite continuité, si vous voulez, mais c'est quand même des épisodes bouclés. Mm -hmm. Et donc, euh, uniquement les Jumeaux du bout du monde, Sophie et Virginie, et les ouais. Cités d'or sont des épisodes, c'est un feuilleton, ça se suit. Ce qui devenait très bien, aux, ça, à l'époque, aux États-Unis, c'était horriblement dur à faire. Et, et moi, je dois dire, peut-être, j'avais pris le goût avec les Cités d'or, et encore plus avec les Jumeaux, de ce type d'écriture et d'histoire. Des histoires qui sont basées sur les, les personnages, sur la force des personnages, sa façon de s'exprimer sur le lien, sur ce qui se passe, sur leur entourage. Et c'est tout à fait différent. C'est une écriture vraiment complètement différente qui demande une attention. C'est comme écrire un roman. C'est euh, beaucoup de parties, beaucoup de personnages, beaucoup de mouvements, beaucoup de situations. Aux États-Unis, ça ne marchait pas du tout. Je vous dis, j'étais peut-être 20 ans en avance sur la musique, puisque plus tard, le streaming, c'est ça. Euh, mais à l'époque, ça ne se vendait pas du tout. Mmh. En même moment, arrivé aux États-Unis, une forme d'écriture tout à fait différente, très américaine, comme Ren and Stimpy, euh comme euh, SpongeBob que vous avez vu, euh, qu'on a vu arriver, comme euh, euh, etc. Et c'était une forme d'écriture tout à fait différente. Je trouvais c'était formidable, mais je, je suis arrivé à une réalisation que je sais pas écrire ça. C'était pas ma culture. Je suis pas né américain, donc il y a, y a cette, cette agilité et ce côté un petit peu irrévérencieux qui euh, caractérise toutes ces séries. Et je me suis dit je sais pas faire ça. Et c'était comme j'ai trouvé ça très bien très bon et que je ne sais pas faire, je me suis dit, ben, il faut savoir sortir élégamment avant de devenir « has been », vous comprenez l'expression, avant de devenir quelqu'un du, du passé. Comme vous le savez, je l'ai dit l'autre jour, j'ai eu l'opportunité de, de vendre la société aux États-Unis et dix ans plus tard, j'ai gardé la librairie, dix ans plus tard de, de vendre le catalogue, ce qu'on appelle « library », je me suis retrouvé donc à la tête de, pour la première fin de ma vie de capital. L'innovation, tout ce qui est innovant m'intéresse. J'aime la science, j'aime les nouvelles activités. Et je me suis intéressé de voir comment, au début, marier ce que je voyais dans le domaine innovation, par exemple, le 3D euh, animation, euh, ou euh, l'intégration de personnages dans, avec des personnages réels, etc. Dans choses. Et j'ai commencé à développer pas mal de choses dans ce domaine, notamment un épisode de sitcom euh, qui s'appelait Venus on the hard drive, Venus comme la dresse, Venus on the hard drive, qui était, euh, euh, vous allez voir quelque chose, c'était avec Chuck Lorre. Ah oui. Vous savez qui est Chuck Lorre
0: Oui, bien sûr, le, le showrunner de plusieurs sitcoms à succès. Et Chuck
1: Lorre, c'est Two and a Half Man, euh, oui. Big Bang Theory, etc. Oui. Et euh, on a développé ça avec Chuck, et un, un autre garçon sur le plan graphique, qui s'appelle Mike McNally. Et euh, l'idée, c'était trois nerds euh, qui euh, veulent savent pas du tout, n'ont pas de relation avec les femmes et veulent développer une femme idéale. Et ils ont ce programme, ce ordinateur qu'ils ont développé, ils développent cette femme extraordinaire avec des jambes trop longues pour la réalité, avec euh, les attributs euh, physiques qui sont un peu exagérés, qui sont un peu euh, la vision un peu enfantine, que, pas je dirais enfantine, mais enfin nerding que euh, ces trois ont. Et un accident se passe euh, sur... Euh, euh, un accident électrique et la personne qui a été développée dans l'ordinateur bah, est maintenant dans leur pièce en personne. Et, et est avec eux.
0: D'accord, comme ça, ça fait penser à Code Lisa, mais ça n'a rien à voir, j'imagine,
1: c'est pas du tout la même chose. Non, 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 rien à voir. Euh, et donc, on a développé avec, euh, avec Chocloy et on a eu un accord pour faire un pilote. Et j'ai utilisé une société qui, est, qui était à Paris à l'époque, qui faisait ça, pour euh, donc pouvoir faire. Ben, un, un 3D rendering avec euh, euh, des motion detectors avec une, des acteurs etc mais la technologie n'était pas du tout du tout du tout là j'étais trop en avance là dessus et c'était une catastrophe mais alors le le script qui est très précurseur de euh, de Big Bang Theory parce que c'est un peu la même chose que mmh. sauf que Penny euh, elle est une femme réelle c'est pas une femme créée par un ordinateur mais c'était le même concept, si vous voulez, par rapport à ça. Et j'ai fait un certain nombre de choses dans ce domaine à l'époque. Ça, c'est un exemple avec Chuck Lorre. Euh, il y a d'autres euh, choses que j'ai fait à l'époque où j'essayais d'associer la technique, une nouvelle technologie, la, le fait d'avoir motion capture qui était au début, mais euh, le fait d'avoir le 3D rendering de, 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 et l'animation automatique euh, guidée par le, par le motion capture... Tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et malheureusement, j'étais un peu trop en avance. Et donc, quand on est un peu trop en avance, on se casse la figure. Et donc, on a, euh, ce pilote était vraiment presque à la limite du ridicule. tellement La technologie était mauvaise. D'accord. Et euh, on a dépensé de l'argent par rapport à ça. Et ça ne s'est pas pris.
0: Début 90, donc bien avant euh, le premier Pixar ou les premiers courts-métrages ah, oui, aussi. De... Ah,
1: oui, ah, oui, ah, oui, ah oui, oui, oui. À, à l'époque, il y avait une personne au Japon qui développait ça, c'était Mitsuro Kaneko, qui était le, 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 mon partenaire et le oui. producteur des Cités d'Or, euh, qui lui avait développé euh, un, un centre très intéressant au Japon où il faisait l'animation par ordinateur, mais c'était essentiellement du coloring qu'il faisait par ordinateur et du tracing qu'il faisait par ordinateur. L'animation, il ne faisait que les, les in between. Il n'y avait pas une anim... C'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Oui. C'était vraiment un balbutiement, mais dans toute chose, et vous allez voir le lien avec ce que j'essaye d'expliquer, dans toute chose, il faut un début. Et le début, c'est toujours un balbutiement. Il n'y a jamais... Euh, la, on parle de l'artificial intelligence, par exemple. Oui. Ça ne démarre Ça n'a pas démarré en, en 15 minutes. Et c'est loin d'être parfait aujourd'hui encore. Hein. Dans tous les domaines, il y a un balbutiement. Dans, par exemple, les, dans les, 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 les monnaies crypto, c'est pareil. Il y a plein de choses qui sont à fixer. Il y a des balbutiements. C'est un, un, un procédé de je dis de peine et d'ajustement, si vous voulez.
0: Oui, l'intelligence artificielle, pour s'arrêter là-dessus quelques minutes, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, qui au contraire, peut-être aurait la fin inverse même et, et stimulerait votre
1: créativité. C'est plus que pas me faire peur, je pense qu'on a une responsabilité humaine d'aider le progrès. Parce que le progrès, c'est ce le, le monde dans lequel notre, nos enfants, nos familles plus tard vont vivre. Et pour moi, c'est une espèce de forme de responsabilité, d'une un, raison d'être, si vous voulez, de trouver, d'aider le futur d'une façon ou d'une autre. Alors ça, ça, ça m'amène directement à ce que je fais au niveau de bancaire et au niveau assurance. Quand on est dans le travail, donc c'est simplement pour dire qu'au début, c'était vraiment un lien entre mon métier d'écrivain et de producteur, en essayant de trouver des idées où la technologie qui se développait pouvait s'appliquer. Et comment on pouvait le faire Et je dois dire, je me suis ramassé assez lamentablement dans plusieurs de ces, ces cas parce que j'étais trop en avance. Vous avez, vous rappelez les, de Planète Magique, c'est un peu la même chose, où la technologie n'a pas suivi. Cette idée d'avoir un lieu où les enfants peuvent rester, c'est complètement safe, qu'on peut les suivre partout, etc., euh, c'était quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe toujours pas à Paris aujourd'hui. Mais euh, la technologie a échoué. On pourrait le refaire aujourd'hui, la technologie marcherait impeccablement. Vous pourriez faire ça avec un avec un téléphone pratique. Euh, donc, mais les choses évoluent. On commence toujours par des balbutiements. On commence toujours par des hésitations. L'important, c'est ne pas renoncer. Si Amazon avait abandonné au début quand ils avaient tellement de difficultés à vendre leurs livres ou des vidéocassettes, ben, il n'y aurait pas d'Amazon aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est de continuer et d'améliorer. Continuer, à améliorer, corriger les défauts, améliorer. C'est vrai pour tout ce qu'on fait. Dans ce domaine, ce que j'ai pu apprendre, au moins ce qu'il en est resté, non pas un, une série à succès, mais ce qu'il en est resté, c'est un apprentissage de l'engagement personnel pris dans les innovations. Que ce soit une innovation graphique, esthétique, streaming, euh, que ce soit euh, dans d'autres domaines d'innovation. Et en s'intéressant à ça, on commence à découvrir plein d'autres choses. Artificial Intelligence, mais aussi euh, d'autres choses. Par exemple, on parlait de... Euh, tout à l'heure des blockchains. C'était le blockchain qu'on a commencé à en entendre parler euh, vers euh, 2009. Avant, personne n'avait entendu parler. Donc, euh, tout ça donne quelque chose. Et je me suis rendu compte que quand j'étais euh, un gamin qui démarrait une entreprise, le monde était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il suffisait d'avoir une idée, de créer une petite entité qui était facile à créer. Et 99,9% de mon énergie était dévouée euh, à développer le business. Le travail, mettre en place les choses, etc. Et 0.1%, le côté administratif, etc. Aujourd'hui, c'est 50%. C'est absolument énorme. Donc, quand on est un entrepreneur dans un domaine comme, euh, un domaine qui est innovant, qui est donc par nature pas connu des institutions, des banques, des assurances, etc., c'est très dur. Et aujourd'hui, il y a pratiquement pas de support. De ça. Il y a très, très, très peu d'institutions, assurances, ou banques qui supportent l'innovation. Très, très, très peu. Il y avait Silicon Valley Bank, comme vous savez, qui n'existe plus, qui est morte euh, aujourd'hui pour des raisons complètement indépendantes de ça. C'était un grand succès et Silicon Valley Bank était vraiment la banque de l'innovation et des, des entrepreneurs et ça a disparu. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on pouvait utiliser des outils euh, à la fois créatifs, connaissances, mise en place de, de systèmes, mais aussi mise en connexion, en contact des gens et des innovateurs. Et aussi, comment les, les soutenir sur le plan bancaire, sur le plan assurance. Euh, si vous avez quelque chose de nouveau dans un nouveau domaine et que vous, vous cherchez à avoir une assurance mmh. et que vous en avez besoin pour des raisons ou une autre pour euh, pour pouvoir fonctionner, ben, c'est très très dur aujourd'hui parce que les assurances et les banques par nature ne prennent aucun risque et le risque est d'autant plus grand que vous êtes dans un domaine qui est un domaine innovant parce que par définition comme c'est nouveau, ben, on n'a pas de on n'a pas de recul parce que c'est nouveau, il y a des balbutiements, je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas encore complètement solides. Néanmoins, c'est les gens qui innovent là-dessus sont importants, sont importants pour notre futur, sont importants pour notre vie dans le futur. Si on n'avait pas soutenu les frères Wright ou Louis Blériot, il n'y aurait pas d'avion aujourd'hui. Si on n'avait pas soutenu les frères Méliès, par exemple, il n'y aurait pas de cinéma aujourd'hui. Donc il faut bien, à un moment donné, il faut soutenir l'audace. Et juste pour la petite, euh, la petite histoire, les frères Wright à l'époque, s'il n'y avait pas des gens qui étaient soutenus, il n'y aurait pas d'avion. Pourquoi Parce que quand ils volaient autour, bien, tous les voisinages leur en faisaient des. des des poursuites en justice pour le bruit, etc., etc. Donc, c'est pas facile de démarrer quelque chose de nouveau. C'est absolument pas facile de faire les choses pour soutenir les, les sociétés. Donc, si vous voulez, excusez-moi du bafouillage de fin de journée. Pour moi, c'est un engagement personnel où je considère qu'à mon âge, 73 ans, vous le savez, euh, à mon âge, c'est une espèce d'obligation morale de faire quelque chose où je soutiens le plus possible, dans ma, ma petite façon modeste, hein. je suis quelqu'un de très modeste dans le domaine, mais avec, je soutiens par mon engagement personnel, par les outils autour de moi que j'ai, un engagement dans une banque, un engagement dans une société d'assurance, j'essaie de soutenir l'innovation essentiellement. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas faire, mais il y a plein de choses fondamentales pour notre futur. Je crois que c'est important de le faire. Alors entre deux, là je, je la fais courte parce que je suis arrivé à ça, mais sachez qu'entre deux, après ça, je suis commencé à travailler dans le domaine énergie nouvelle, dans le domaine de biotech, je suis toujours très impliqué dans, des, dans, les, dans les biotechs. Euh, je ne sais pas, en français, on dit biotech ou bio. Je sais pas quoi. Biotech. biotech biotechnologie, pardon. oui. oui. Excusez-moi, un mélange du français et de l'anglais mm. euh, de biotechnologie, et, et c'est très important. Et euh, il faut savoir aujourd'hui que on rentre dans un monde qui va s'accélérer sur le plan d'innovation. Par exemple, les, les biotechnologies aujourd'hui, y a une convergence avec l'artificial intelligence, ça permet d'accélérer un certain nombre de choses. Mais il y a des choses qui ne va pas toujours pas plus vite, c'est le, le côté réglementaire qui est toujours très très lent. Oui. Il y a toujours plein de gens qui meurent chaque année euh, parce qu'il y a des lenteurs administratives dans tous les pays du monde. Euh, la France n'est pas une exception. Et je pense qu'il y a une obligation morale des gens qui ont conscience de ça, d'aider le progrès. Donc, c'est vraiment ça, mon engagement personnel là-dessus.
0: Et alors, vous, justement, qui avez toujours été en avance sur votre temps, quelles sont les, les innovations dans lesquelles vous croyez très fort aujourd'hui pour notre futur ah,
1: alors, y a plein, Bon, il y a plein de petites choses et de grandes choses, mais les grandes lignes, je crois, c'est bien sûr l'artificial intelligence qui, qui va changer les choses de façon... Aujourd'hui, on est toujours à un stade que j'appelle machine learning. Où on, et bon, ça marche déjà de façon formidable, mais il n'y a pas encore vraiment une intelligence. Il y a une forme d'intelligence par euh, euh, la façon dont la machine apprend et comment on peut utiliser ça. Mais vous avez peut-être vu que OpenAI, par exemple, et, et Google a fait la même chose, a ouvert leur euh, accès à ce qu'on appelle des « developers ». C'est-à-dire qu'ils font exactement ce que Apple avait fait à l'époque avec les, les applications, les développements d'applications. Ça, c'est très important, parce que d'un seul coup, vous avez des centaines et des centaines de personnes, je dirais même des milliers de personnes qui ont des idées et vont pouvoir oui. utiliser cet outil pour développer. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça oui. ça va accélérer les choses. AI avec, bio avec Biotech, avec Biotechnologie, va permettre d'aller beaucoup plus vite, de comprendre beaucoup mieux les choses, d'analyser, de pouvoir simuler un certain nombre d'opérations. Et au lieu de faire un essai, injecter dans une souris, attendre trois semaines, savoir ce qui se passe, etc., on va pouvoir simuler un certain nombre de choses. Donc, on va, avoir, on va accélérer, si vous voulez, le progrès. Il y a aussi quantum qui arrive, bien sûr. Et quantum, ce n'est plus aujourd'hui une vue de l'esprit. Quantum, c'est une réalité qui est en train de, de se mettre en place. C'est très lourd, très cher. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore, mais c'est en train d'exister. Donc, vous imaginez AI euh, accélérant, par exemple, euh, biotechnologie, les, accélérant plein d'autres choses, d'ailleurs, par entre parenthèses. Mais maintenant, quantum accélérant, accélérant et convergent avec AI. Et euh, tout ça va ensemble. Bon, Vous avez, par exemple, aussi des choses importantes. La fusion nucléaire, nuclear fusion. C'est fondamental. Aujourd'hui, on est encore à brûler les, le pétrole et polluer notre univers, notre, notre terre, qui est déjà bien malade. Mais demain, avec le nucléofusion, on est capable de quelque chose qui, est, qui produit l'énergie dont on a besoin pour, pour toujours, pratiquement illimitée et propre, sans résidus, sans rien. Il y a plein de choses qui se passent dans ce domaine. Donc, si, les gens, si dans vos auditeurs, des gens passionnés par le futur et qui sont convaincus de ce que je dis même en bafouillant, est vrai, et vaut le coup d'être suivi, il y a plusieurs sites qui existent. Vous avez un site qui s'appelle Supertrend, super comme Supertrend, T-R-E-N-D, T -A -T -R -E -N -D, euh, qui est un site qui énumère et qui essaie de rassembler l'ensemble des développements euh, de, qui sont la base du progrès, le futur, la base du futur. Je crois que c'est fascinant. Et chacun doit contribuer de sa façon. Et tout le monde n'est pas un génie qui va résoudre le problème. Tout le monde n'est pas Einstein mais on peut contribuer à notre façon pour essayer d'aider le futur. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a bien compris que vous aviez toujours une vision à très long terme, comme on l'entend là. Est-ce que, malgré tout, votre premier amour, à savoir euh, l'écriture euh, de romans, de nouvelles ou de bandes dessinées, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait encore vous tenter aujourd'hui Ou alors, est-ce que vous avez tourné la page, vous êtes passé vraiment à autre chose
1: Il y a deux choses. D'abord, il y a Qu -ce que... quoi écrire a... J'avais un ami... Euh qui s'appelait Gérald Robita, qui était le secrétaire de Henry Miller, euh, qui me disait, euh, quand on a la scribomanie, il était Canadien, euh, Canadien-Québécois, il me disait, quand on a la scribomanie, on l'a toute la vie. Et je crois qu'il a raison. On écrit d'autres choses. Donc, comme je suis passé de, euh, de, de petites choses publicitaires vers euh, la fiction, euh, vers du feuilleton, mm. etc., euh, de la même façon, aujourd'hui, j'écris d'autres choses. Je pense que c'est important de partager l'opinion, de sensibiliser les gens à ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire le soutien du futur, euh, oui. et comment on doit, chacun d'entre nous, essayer de contribuer au futur, à notre façon, il n'y a pas de petite contribution. Euh, donc ça, ça inclut pas mal d'écritures, de textes qu'on appelle aujourd'hui « Key Opinion Leader euh, » pour participer à des certain de choses, je participe quand je le peux à des débats ou à des discussions dans ce domaine, et donc je continue à écrire. Ce plan fiction, pure fiction, vous savez… Euh, la tête n'arrête pas de fonctionner parce qu'on décide d'arrêter j'ai plein de j'ai un petit cahier plein d'idées d'histoires, de films etc parce que ça n'arrête pas c'est la c'est ouais, ouais,
0: ouais.
1: comme ça c'est exactement comme un peintre il décide je peins plus mais il a toujours de la peinture dans sa tête c'est pareil pour moi bernard qui a décidé de ne plus réaliser aujourd'hui il est en train de faire une illustration à la plume extraordinaire, euh, un, un ouvrage absolument fabuleux. Et donc, euh, on, je crois qu'on n'arrête jamais. On arrête quand on ne peut plus. Bien,
0: tant mieux. Alors, euh, que, une dernière question sur euh, l'animation. Est-ce que vous vous intéressez toujours un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine justement de l'animation, en série ou au cinéma Et quel regard vous portez sur, sur son évolution Puisque euh, l'animation qu'on faisait dans les années 80 n'a plus rien à voir avec celle qu'on fait aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis très friand de, de toute chose, comme ça J'aime bien rire. Regarder les Minions, par exemple, c'est toujours un plaisir. Mm -hmm. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses merveilleuses qui ont été faites. A... Tous les scénarios ne sont pas bons, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, encore plus que, plus que jamais, c'est vraiment l'histoire qui compte. C'est le scénario qui compte au départ. Bien sûr. Euh, si on n'a pas ça, on n'a rien. Et il y a cette phrase fameuse, pour faire un bon film, il faut d'abord un bon script, ensuite un bon script et encore un bon script. C'est vraiment la, la base oui. de tout. S'il n'y a pas une bonne histoire, vous n'avez pas grand-chose. Je pourrais dire par exemple que l'animation des cités d'or qu'on avait, on a tellement peu d'argent quand on l'a fait, on a vraiment tiré les ficelles, NHK d'un côté, RTL de l'autre, rien d'autre. Bon, l'animation n'est pas la plus belle du monde, mais il y a une histoire tellement forte que ça, ça euh, permet d'oublier. On oublie le dessin quelque part, on oublie la, les faiblesses d'animation, on oublie les erreurs ici et là. Aujourd'hui, on n'a on on pas ce souci, parce que la qualité de l'animation est telle, que ce soit Coco, que ce soit euh, les Minions, euh, que ce soit n'importe quelle animation qu'on qu voit aujourd'hui, la qualité est extraordinaire. Oui. Et euh, on a élevé l'animation au niveau... À l'époque, c'était pour les enfants. Et aujourd'hui, on l'a élevé au niveau oui. complètement global. Et ça, c'est merveilleux pour tout le monde. Ça a créé énormément de développement, mais on doit ça à l'animation par ordinateur. On a libéré, en quelque sorte, l'animation.
0: Alors, il existe quelques ouvrages que je recommande à, à nos auditeurs sur vos travaux, euh, des livres, des éditions euh, Blu-ray de vos séries, euh, mais celle d'Ulysse 31 se fait attendre. Est-ce que vous en connaissez la raison Même si j'ai cru comprendre que vous gériez plus vraiment les droits de, de vos séries, mais est-ce que vous savez euh, si une sortie en Blu-ray de, de la série Ulysse 31 pourrait arriver dans nos contrées
1: Je l'espère, j'en sais rien. Euh, je vous avez dit exactement, je ne m'en occupe pas directement. Euh, J'aimerais pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas la réponse. Je peux essayer d'avoir la réponse, ça ah, c'est autre chose, mais je ne sais pas.
0: Eh ben, alors, à ce moment-là, voilà, vous mettrez un petit message sur, sur Twitter ou, ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, Jean. On arrive à la fin de cet entretien. Mais avant de nous quitter, quelques questions euh, rapides, si vous le voulez bien, pour terminer l'émission que je pose systématiquement. Ouais. Alors, Jean, est-ce que vous avez un manga
1: préféré Pour moi, c'était Lupin Sensei, le Lupin le troisième ouais. euh, de Monkey Punch. Euh, J'ai encore aujourd'hui une, une collection dédicacée de la part de Monkey Punch. Il est, il est mort il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. et très malheureux parce qu'il était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Euh, donc, oui, j'aimais la forme d'humour, la façon de faire et c'était à l'époque où je, je m'efforçais de lire en japonais pour conserver mon japonais et... Euh, euh, donc, euh, oui, non, tout à fait, Monkey Punch, euh, Lupin Sensei en, en japonais, ou Lupin le troisième.
0: Très bien. Est-ce que vous avez un dessin animé préféré Une série d'animation, même un film
1: Oh là là, j'en ai plein. Ça, c'est une question super... T... Euh, ça, c'est vraiment dur. <rire> vraiment, ouais, on dit ça à chaque plein. fois. J'en ai vraiment plein, plein là-dessus. Si je commence à passer la liste, on va passer une bonne soirée à en parler. <rire>
0: ok.
1: Euh, ce que... Oh, c'est vraiment horrible comme question Il y a vraiment de trucs que je... Bah, disons, puisque pour rendre hommage à Bernard, Bernard Derriès qui est oui. vraiment quelqu'un que j'adore euh, je vais dire Bernard et Bianca Très
0: bien, on espère l'avoir dans, dans l'émission Et est-ce que vous avez un générique préféré
1: mmh, Tu as encore, vous me demandez C'est un peu comme si vous si demandez le générique de, de mes séries c'est très très dur à répondre parce que euh, c'est un peu comme choisir parmi ses enfants si vous voulez donc c'est un peu dur
0: ça peut être le générique d'une autre série
1: hein. disons mission, mission Impossible à l'époque
0: de la lochifrine voilà très bien merci beaucoup Jean pour toutes les nombreuses heures de plaisir d'évasion de rêves et d'aventures que vous nous avez fait vivre et, et que vous continuez d'ailleurs à nous faire vivre avec vos créations pour le partage et la transmission des valeurs dont vous nous avez parlé dans cette émission Arigato, Jean. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga et animée en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. C'est hyper important pour nous. Un grand merci également à notre M. Savane et Chucky à nous, Justin, pour l'habillage sonore de l'émission. Arigato, Jean.
1: Au revoir.